0: É Taços Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos acompanham. Hoje é o dia do nosso estudo bíblico. Ah, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos esse encontro aqui para aprendermos das Escrituras, sobre as Escrituras, né? com aqueles três vieses que eu já falei várias vezes. Entendemos como a Bíblia conta uma só história, entendemos como cada passagem da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave que nos dá a interpretação de todas as passagens da Bíblia, incluindo o Antigo Testamento, é a chave hermenêutica, a chave interpretativa das Escrituras, e também entendendo como cada passagem das Escrituras, cada passagem da Bíblia aponta para um um princípio que podemos aplicar na nossa vida prática. Então, sempre nesse viés. E hoje, nós continuaremos ainda no, no livro de Deuteronômio, ainda no momento em que o povo de Deus estava para entrar na Terra Prometida. Na próxima aula, nós já iremos ver quando o povo entrou na, na Terra Prometida. Mas antes de nós começarmos, gostaria de dar boas-vindas a todos que nos acompanham aqui. né? Nós temos aqui o Ricardo Rodrigues. Boa noite, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Temos a Jéssica que nos acompanha. Olá, Jéssica, tudo bem? Jéssica e seu esposo Judson, casal abençoado. O Ciro Castro, olá, Ciro, tudo bem? Larissa, também da Boa Noite, boa noite. O Gilson Aureliano, boa noite, Gilson, seja muito bem-vindo. O Júdson aqui coloca algo que... Obrigado, Júdson, por colocar, que eu já ia me esquecendo, né? Olha, vamos dar o like, compartilhar comentar e compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Realmente esse é o pedido que eu faço a vocês, que no canal aí do YouTube você dê o like. Se você está assistindo pelo Facebook, eu eu convido você a ir para o YouTube, é melhor para você a interação pelo YouTube. Se você está no Facebook, vai lá para o YouTube e dá o like, compartilha, porque isso faz com que o o, o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante e ele disponibiliza o vídeo para mais e mais pessoas. Então vamos lá, pessoal, faça isso para que atinjamos mais e mais pessoas. O Marcones Dantas está dando a paz do Senhor e boa noite. Boa noite, Marcones, seja muito bem-vindo, meu querido. Nós temos o Diego também, está presente. Boa noite, Diego. Boa noite, Deus abençoe. E vamos e vamos nessa nessa nossa caminhada. Eu vou dar uma novidade importante aqui para vocês, antes de começar, que é o seguinte. As pessoas que querem certificar... Agora nós vamos emitir o certificado. Ao final do curso, nós iremos emitir o certificado para aquelas pessoas que tiveram um número de presença né, nas aulas. E a forma de nós aferirmos a presença... Depois eu vou até falar novamente aqui... Mas a forma de nós aferirmos a presença é você comentar. Se você comentar aqui ao vivo aqui do jeito que vocês estão comentando aqui, do jeito que a Larissa comentou agora, dizendo assim, ó, Simone na conta de Larissa. Na verdade, é Simone que está na conta da filha Larissa. Olá, Simone. Então, vocês comentando do jeito que ela comentou aqui, automaticamente a sua presença será registrada. Nós temos aqui pessoa que nos acompanha, que está contribuindo com a Defesa da Fé, que é um, um, uma, uma grande mente da informática que criou aqui um script para que quando você faça o um comentário aí, automaticamente esse programinha... Vai registrar a sua presença. E ao final nós teremos uma tabela com todas as presenças das pessoas nos dias e iremos emitir o certificado para aquelas que quiserem, tá bom? Então, comentem. Você comentando normalmente, você já vai registrar no script a sua sua presença. É, Larissa, no seu caso aí, por exemplo, é bom você registrar o nome Larissa, né? Mas no final, que é Simone, né? Que disse aqui acima. No final, a gente pode fazer essa, essa tradução, mas é bom que você crie uma contazinha aí com o seu nome, Simone, para que o, no final o certificado saia. Tá bom? e Então, Tom, Ana Paula também está aqui. Boa noite, pessoas de vários lugares. Né? Eu sempre gosto que vocês depois coloquem os lugares de onde falam, porque é interessante nós vermos isso aí. Mas são todos muito e muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Um livro, o livro... A aula passada, nós também falamos sobre ele, né? Na aula passada, nós também falamos sobre o livro de Deuteronômio. E só só para falar mais uma coisa, diz aqui, o vice-pastor Kardec, né? A a questão da presença aqui em casa, só quem comenta sou eu. Mas minha esposa Luana e meus filhos Luan e Luiz assistem sempre comigo. Também também nós iremos ver isso aqui, viu, Kardec? Nessa situação em que a família toda... É, ver pelo mesmo mesma mesma televisão, se você tiver, se alguém tiver aí, se seu filho e Luan e, e outros tiverem um, um celular, por exemplo, é só entrar no celular ali rapidinho e dar boa noite e o, o, o registro do nome dele será feito. É bem simples. Aí depois fica vendo pela televisão. Se puder fazer isso, é bom, veja se dá certo fazer assim, tá bom? A Geisa da dá... Boa noite aqui, boa noite, Ana Paula, lá de Fortaleza, boa noite. Então, são todos muito bem-vindos. Mas esses casos a caso nós vamos aprimorando, tá bom? Para ver da melhor forma possível. Mas muitas pessoas acompanham a Defesa da Fé, os cultos, assistem pela televisão e às vezes comentam é, pelo, é, pelo, é, pelo é, celular. Bom, enfim, nós vamos, vamos aprimorando isso aí, tá bom? Meus queridos, vamos, assim, essa é uma novidade. A outra novidade também que eu queria pedir para vocês é a seguinte: que eu vou repetir depois, mas assim, está vendo muitas questões que às vezes não são exatamente do que foi, foi lecionado, e são questões que demandam tempo para elaborar a resposta. Realmente, a nossa atividade aqui está muito corrida, com tantas tarefas, estamos sem o tempo, mas estou vou conseguir dedicar um tempo. Para responder as perguntas, essas perguntas vão ser colocadas nos comentários do vídeo depois do ao vivo. Essas perguntas que são gerais, as que não forem respondidas aqui ao vivo, você vai e coloca de novo lá no comentário do vídeo. O vídeo não fica disponível depois, tem um comentário live, né? Do ao vivo, tem um comentário do vídeo normal. Então, depois vocês colocam ali nos comentários do vídeo essas perguntas mais gerais ou perguntas que não podemos responder aqui, porque eu sempre vou procurar me circunscrever, me deter a esse prazo aí de tempo entre as 9 horas da noite que começamos até é, 10 e 20. Vou tentar fazer isso, às vezes extrapolando um pouquinho, mas pelo menos a aula vai ficar dentro daí, tá bom? Então nós vamos falar sobre a aula de hoje, ainda sobre o Deuteronômio, né? Então um livro da, da lei. E vamos falar sobre uma questão muito interessante, que tem a ver até com a família e tem a ver com a igreja. Tem a ver com as famílias e tem a ver com a igreja. É a questão sobre a santidade, como nós podemos buscar santidade em um mundo que parece nos levar... Parece não, que de fato nos leva para outro caminho. Como nós podemos buscar a santidade em um mundo que parece nos levar para outro caminho. Como é que nós podemos estabelecer uma cultura de santidade? Então, isso tem muito a ver com com a igreja e com a família, nós iremos ver. E iremos entender isso a partir do livro de Deuteronômio. É uma, uma questão bem interessante. Porque, veja bem, meus queridos, nós vivemos em uma cultura... Nós somos e vivemos inseridos em uma cultura. E a cultura é o que diz, o que é aceitável para as pessoas. Mas no nosso caso, nós que, que somos cristãos, nós vivemos na perspectiva do direcionamento que não está na cultura, mas está nas escrituras. Então, como é possível viver esta contracultura proposta pelo evangelho? Isso é uma questão seríssima, prática e que é muito importante que nós aprendamos como isso é possível, ou pelo menos o que o livro de Deuteronômio tem a nos dizer sobre isso. São três pontos aqui que nós vamos tratar desse, nesse, nessa aula de hoje, iremos falar sobre isso. Estamos ali, historicamente, onde é que estamos? Estamos ali no limite da entrada da Terra Prometida, Nós vimos ali que Moisés, na aula passada, como falamos sobre a questão de Moisés falando, e hoje ainda continuamos essa oportunidade que Moisés fala pela última vez para o povo que liderou por 40 anos. Moisés vai dar o seu último ensinamento, Deus, por meio desse magnífico líder, vai dar o seu último ensinamento para um povo que liderou por... 40 anos. Nós vimos que Moisés errou em alguns momentos, mas vimos também que ele era um líder fabuloso, um líder capaz de morrer inclusive pelos liderados. E ali naquele momento, Moisés já velho, né, suas barbas grandes e brancas, dando suas últimas palavras ali para aquele povo que havia nascido no deserto, havia nascido no deserto, a geração que Moisés liderou ao deserto, fugindo do Egito, sendo liberto do Egito, aquela geração, ela morre no deserto, né? E Moisés também vai morrer lá, Moisés não entra na terra prometida, e a geração que entra na terra prometida, a geração que nasce no deserto, e Moisés está ali. Ele vai dizer dos desafios que aquelas pessoas irão enfrentar. na aula passada nós vimos que um dos principais desafios era exatamente o da questão da prosperidade e vimos quais eram as vacinas contra as tentações e desafios da prosperidade, foi a aula passada e até retomaremos um tema semelhante no futuro já quando Josué for falar ao povo, mas aqui nós vamos ver sobre como a lei que Deus dá ao povo tenta influenciar um modo de ser que é condutivo à santidade, à forma como Deus quer que nós vivamos. Nós vamos entender isso. O como Deus dá uma lei que vai direcionar o povo a uma forma de vida que Deus gostaria que o povo vivesse. E é muito interessante que a aula de hoje será baseada no capítulo que é o capítulo de Deuteronômio. Mas antes de chegar lá, o, o, o desafio que Moisés propõe a esse povo é um desafio que é posto a nós hoje também, que é um desafio de criar um ambiente de cultura, um ambiente específico de cultura que seja esta cultura indicativa ou condutiva a uma vida de santidade e não o contrário. Ou seja, o que as escrituras nos ensinam é a criar uma contracultura para que possamos, com base dessa contracultura, vivermos uma vida de santidade e não vivermos uma vida submetida ao que a cultura do mundo diz que é certo e que é errado. O E e nós vamos ver o seguinte. As igrejas, de modo geral, elas também têm as suas próprias culturas. Uma igreja, ela é uma igreja sadia quando ela propõe uma cultura que é decorrente do que diz o Evangelho. Mas há um problema para algumas igrejas em quererem impor uma cultura que não é uma cultura escritural, decorrente das escrituras. mas é uma cultura que é influenciada pela cultura em que a igreja está inserida, que é o mundo. É preciso ter muita coragem para que nós possamos impor, por meio da igreja, uma contracultura, uma contra cultura. Meus queridos, isso é tão grave nas igrejas, é tão grave. Porque a cultura que é construída na igreja vai determinar o que os membros vão entender como algo que é aceitável ou não. Às vezes, quando a igreja não tem... A igreja, o agrupamento dos cristãos não tem a coragem e o direcionamento correto de imposição de uma contracultura e se submetem à cultura do mundo, aquilo passa a contaminar os padrões de comportamento na igreja. E e há algumas situações em que pouco se difere como uma pessoa age dentro ou fora da igreja. Se isso ocorrer, é gravíssimo. É gravíssimo. A igreja deve ser um ambiente, o agrupamento de pessoas deve ser um ambiente em que haja o encorajamento para que todos que ali estão possam encontrar suporte uns nos outros, para que possam viver uma vida na contracultura, viver uma vida cujo fundamento não é o que o mundo diz que é certo ou errado, mas é o que as Escrituras, Deus determina como certo e como errado. E nós vemos que não só esse encorajamento é importante mas como também nós temos que ter um ambiente na igreja em que o pecado seja confrontado, em que as pessoas digam que pecar não é correto, que as atitudes pecaminosas não são bem-vindas aos olhos do senhor e devem ser combatidas pela própria igreja. Isso aí é um elemento que às vezes faz com que o Haja igrejas que se sintam amedrontadas Para pregar a oposição ao pecado Existe até um vídeo que eu fiz uma vez E eu acho que eu voltaria até a falar sobre isso Que o título do vídeo era Aprendendo a odiar Aprendendo a odiar Uma das... que o pessoal fala muito assim Aprendendo a amar, né? E isso aí tá correto Mas o cristão também tem que aprender a odiar Às vezes, o que falta na vida cristã é o aprendizado do ódio. Mas o aprendizado do ódio a quê? Do ódio ao pecado, do ódio ao inimigo das nossas almas. Então, uma igreja não pode ser uma igreja. a, a, A embaixada dos céus aqui na Terra não pode ser um ambiente em que o pecado seja de forma confortável disseminado. Então, isso também nós vemos aqui na direção de Deus para a comunidade. Eu tenho de dizer, mas as pessoas pecam, mas as pessoas que se sentem confortáveis, olha a diferença, uma coisa é pecar e se sentir mal, se sentir desconfortável, pedir ajuda do Senhor, conversar com pessoas a quem você confia o compartilhamento da sua vida, você conversa com essas pessoas, uma coisa é isso. Outra coisa é a pessoa estar em um ambiente em que se sente confortável pecando. Se isto existe na igreja do Senhor, isto é sintoma de uma doença espiritual gravíssima. Não há como a pessoa se sentir confortável num ambiente cujo Deus é o Senhor. Se sentir confortável pecando em um ambiente cujo Deus é o Senhor. Então isso é muito sutil e eu quero aqui que todos entendam, que não entendam mal. As pessoas pecam e se sentem mal. Quando se sentem mal, encontram ou devem encontrar na igreja o ambiente de encorajamento para superação daquilo. O problema é, existe na igreja, em que há pessoas que se sentem confortáveis na vida pecaminosa. Se o ambiente é este, o ambiente está não promovendo a contracultura, está está sendo escravo da cultura do mundo. Quem está determinando o que é certo ou errado, Na igreja, em ambientes como esses, não é o evangelho, não são as escrituras, mas é a cultura do mundo. Isto é um sintoma de doença espiritual. Espero que vocês estejam me me entendendo. Espero que vocês estejam me entendendo. E o que... Deus faz por meio de Moisés é uma promoção de um regime legal, ele dá uma estrutura legal ao povo para que quando entre na terra prometida, ele possa, por meio dessa estrutura, esse regime legal, possa promover uma cultura de busca de santidade e não uma cultura de busca da iniquidade de busca da perdição e é interessante que isso é um desafio muito importante e um desafio que o povo de Deus não consegue desempenhar logo depois nós iremos ver é, mais à frente que depois que entra em Canaã muitas coisas ruins acontecem aliás, eu já vou adiantar uma informação para vocês que é seríssima essa informação é seríssima Olha, de todas as... não sei se eu já disse alguma vez, mas de todas as gerações né, do, da, da, do povo de Deus nas Escrituras, a primeira geração que as Escrituras vão dizer que não conhecia o Senhor, é a geração que é filha desta geração que entra em Canaã. As gerações anteriores, todas elas, desobedeceram o Senhor assim como as para frente também desobedeceram. Mas nós temos aqui uma geração que as escrituras vão dizer que não conhecia o Senhor. Então, Deus se preocupa muito com isso. E ele dá a Moisés essa estrutura legal, essa estrutura jurídica, que vai estabelecer três elementos importantes que iremos estudar, que é o elemento da proteção da pessoa vulnerável, Proteger o vulnerável. O, ou, ou seja, um ambiente de encorajamento para o não pecado. Um ambiente em que a pessoa é encorajada a estar no caminho certo. O vulnerável, ele não é solto no ambiente que Deus quer que a igreja seja. O vulnerável, ele é protegido. E o segundo momento que iremos ver é a questão de que há um ambiente de proteção do vulnerável, mas também há uma, um ambiente de contenção dos mal intencionados, dos ímpios, daqueles que desejam desobedecer ao Senhor. Tem de ter um ambiente em que este ato de desobediência ao Senhor, este ato de, de deliberadamente promo- promover um estilo de vida pecaminoso, seja um ato que seja pela, pela comunidade contido, esse ato tem que ser contido. Então nós temos em primeiro a proteção do vulnerável e segundo logo, lugar nós temos a contenção do ímpio, do mal intencionado, não é daquele que peca, mas é aquele que sente confortável e pro, quer promover um estilo pecaminoso. É aquela pessoa que só lê as partes da escritura que lhe convém, as que não são convenientes a seus pecados de estimação ela é dita, coloca de lado. Essa atitude deve ser contida na igreja. E por fim, olha só que no, como nós iremos ver a lógica de Deus. Primeiro, proteção dos vulneráveis. Segundo, contenção dos mal intencionados, dos ímpios. E por fim, restauração daqueles que erram e se arrependem restauração dos penitentes dos arrependidos daqueles que querem mudar que pecam mas erram pecam mas se arrependem pecam mas se sentem mal essas pessoas não são iguais aos ímpios são pessoas diferentes as pessoas que pecam mas se sentem mal quando fazem isso buscam no Senhor a transformação a elas cabe a promoção por meio da igreja da restauração. Então é isso, essa lógica fantástica aqui que é colocada nas escrituras, que nós iremos iremos ver. Iremos ver o. o... Não se engane, né? A a igreja do senhor, o ambiente da igreja, o ambiente em que nos envolvemos é um ambiente altamente importante, relevante para que as pessoas sejam conduzidas a uma vida de santidade. É muito importante. A nossa natureza, a nossa essência, ela é modificada com o novo nascimento. Nosso espírito é modificado. Mas a mente, as emoções e o intelecto têm de ser trabalhados. E esse trabalho que é feito é é por Deus esperado que a igreja se envolva nesta tarefa de mudança. Nós sabemos o seguinte, uma vez um autor disse uma coisa interessante. Veja só que interessante. As nossas, olha só o que esse autor falou. Ele disse assim, olha, as nossas escolhas elas sofrem influência de principalmente dois elementos: a sua natureza, a nossa natureza, a nossa personalidade, a nossa natureza. E segundo do ambiente em que estamos inseridos. Então, são esses dois elementos que são centrais como agentes influenciadores das decisões que tomamos. A sua natureza e o ambiente em que você está envolvido ou em que você está inserido. No nascimento de novo, Deus nos dá uma nova natureza. O ambiente, ele transforma como? com o advento da igreja. A igreja sadia é o novo ambiente de que o convertido precisa para que, juntamente com a nova natureza, ele possa receber ou encontrar as forças de que precisa para poder viver com convicção, alegria, a contracultura proposta pelo evangelho. Não é interessante? Natureza e ambiente. A nova natureza é dada pelo nascimento de novo. Mas o novo ambiente é dado pela igreja. Pela igreja sadia, pela igreja escritural, pela igreja bíblica. O novo ambiente é o um ambiente em que a nova natureza encontrará não oposição, mas encontrará encorajamento para viver a vida que Deus quer que a pessoa viva. O, o novo ambiente na igreja é um ambiente em que o relacionamento, as amizades, as pessoas que você conhece, as pessoas com quem você se conecta, pode, as pessoas para quem você fala de sua vida, são pessoas que vão lhe direcionar para os caminhos que o Senhor quer que você siga. Isso quando o, a igreja é verdadeiramente bíblica, verdadeiramente escritural. Olha, o, alguém já disse assim, nós precisamos disso, e não se enganem, meus queridos Amigos, nós realmente precisamos disso, nós precisamos de encorajamento. Encorajamento, porque muitos, em muitos momentos, se sentem fracos. E é aí, neste ambiente, que Deus cria que buscamos encorajamento para que possamos buscar forças ali, no suporte de uns aos outros, para que possamos buscar a santidade. E também precisamos desse ambiente para conter a selvageria dos instintos da carne. Esse ambiente, como sadio, é um ambiente que é muito importante para que vivamos a a vida que Deus quer que nós vivamos aqui na Terra. E ali, o Moisés, no seu último discurso também ao povo ali, ele vai dar as diretrizes Dessa forma de viver que eu não tenho medo de dizer. É uma forma que entendemos como contracultural. Uma forma de viver com base nas escrituras, mas não no que o mundo diz que é certo ou errado. Eu falei para vocês que os princípios né, eram aqueles três que eu falei. né, Proteção do vulnerável, contenção do ímpio e restauração do arrependido. Então vamos falar agora sobre a proteção do vulnerável, proteção do vulnerável. Qualquer coisa, coloque aí nos comentários, eu espero que vocês estejam entendendo. Coloque nos comentários, está tudo certo aí? Coloque nos comentários. Aí eu vou falar aqui sobre como é a questão jurídica ali, que Deus, por meio de Moisés, ele, ele propôs para esse povo, que é o povo de Deus, que entraria, sairia do deserto, entraria na terra prometida e, não, e teria que ter uma, uma, um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, para que ele pudesse viver. eu vou falar agora sobre o que desse arcabouço tem a ver com aquele elemento sobre o qual eu falei, que é a proteção do vulnerável que também nós temos que aprender a fazer isso na nossa vida, proteger o vulnerável. E vamos ver o que é que ele faz com isso. É interessante que se você for abrir as escrituras, eu vou pedir já para você abrir lá em Deuteronômio, né? Que eu falei, nós estamos no livro Deuteronômio. Eu essa, essa versão aqui que eu uso para dar aula para vocês, é, Deuteron, é, é a NVI. Não é, não estou dizendo que é a melhor, mas é a linguagem dela é mais simples. E eu gosto de dar aula por ela aqui. Mas você olha aqui, deixa eu organizar aqui esse, esse microfone aqui para poder. Você olha aqui, eu vou compartilhar com vocês o capítulo 19. Abra aí as escrituras, no capítulo 19 de Deuteronômio. Vou já abrir, deixa eu botar aqui mais café aqui para mim. Aqui. Capítulo 19 de Deuteronômio. Olha que interessante, lá no verso, logo no verso primeiro, que as escrituras dizem, vou compartilhar aqui com vocês. Fala assim, ó, as cidades de refúgio, olha o título, as cidades de refúgio. Eu estou falando aqui do primeiro elemento da proteção do vulnerável, as cidades de refúgio. Então, essa forma que Deus está propondo para que o povo de Deus viva ali quando entrar em Canaã, ela envolve a criação de alguns ambientes que eram espécie de cidades que eram construídas com um fim específico. Um fim para que o vulnerável fosse protegido quando algo que não fosse ainda claro ocorresse eu vou deixar, deixa eu explicar para vocês vamos ler aqui o 19, vamos ler o 1, o 2 e o 3 olha o que diz as escrituras quando o senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações aí o 2 vai dizer o que vai fazer aqui, viu? Diz assim: Separem três cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Então Moisés recebe Deus essa orientação para dizer, pessoal: Olha, pessoal, quando, você, quando Deus der a vocês, vocês entrarem lá, ocuparem Canaã, vocês vão separar três cidades, chamadas cidades de refúgio, na parte central. Aí diz o verso 3: Dividam em três partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança, e façam nelas vias de acesso. Para que isso? Para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Aí você fica pensando assim, né? Como assim? Deus mandou preparar alguém, mandou preparar um lugar. Fala que alguém, quando, aí diz aqui, para aquele que matar alguém possa fugir para lá, esse Deus é um Deus injusto? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que não. Isso aí era feito para que se houvesse uma morte que não fosse explicada, essa pessoa que matou não fosse morta. Não fosse morta pela comunidade, ela fosse resguardada nesta cidade, até que as coisas se esclarecessem. Olha o que dizem os versos 5 e 6. Ele vai dizer assim, ó, por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta e, ao levantar o um machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia perseguir lo influencido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizado entre ele e o seu próximo. Quando houvesse uma morte desse tipo, que não fosse clara, As pessoas fugiam para essa cidade para que as coisas se esclarecessem, para que não houvesse uma vingança injusta. olhe, Olhe a profundidade da lei que o Senhor propõe aqui. Isso é um princípio jurídico extremamente importante. Todas as... As democracias buscam proteção do vulnerável, tiram o poder de vingança das pessoas para que as coisas sejam esclarecidas. É o poder de prote... É um lugar, a cidade... cidade... Como é que chama aqui? A A cidade de refúgio é um lugar para proteção do vulnerável até que as coisas fossem investigadas, fossem esclarecidas. Você veja aí, Deus em Moisés já propõe que a investigação deve ser conclusiva para que a vingança ou algo seja feito. O que o pessoal do direito aí que está ouvindo já vai saber, não é? Já temos aí um princípio do devido processo. Você tem que ter um um processo legal devido. O devido processo para que as atitudes fossem tomadas. O o, Deus já diz que o povo deve proteger o vulnerável, deve fazer com que a pessoa não sofra danos de retaliação sem que esteja claramente explicada a culpabilidade daquela pessoa. Aí muita gente diz, ah, isso é um princípio das democracias modernas, isso é deuteronômio, isso é a lei dada por Deus a Moisés antes de entrar na Terra Prometida. É, devido, é O devido processo legal é exigido para qualquer tipo de coisa o vulnerável deve ser protegido da retaliação antes que a investigação seja conclusiva um outro princípio muito importante aqui é o que está no verso 15 vamos ver o verso 15 o Teronômio 19, o verso 15 diz assim ó. isso é tão importante até o dia a dia Olha o que diz aqui, esse princípio aqui. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. O vulnerável, Deus diz que o vulnerável deve ser protegido inclusive do falso testemunho. Por que, que uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou delito? Porque uma só testemunha, a, 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 a suficiência de uma só testemunha para condenar alguém de um falso delito, ou, 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 ou a suficiência de uma só testemunha para condenar alguém de um crime ou delito, gera uma possibilidade muito grande de falso testemunho para condenação por outros interesses. Então, mais uma vez, aqui, Deus dá a Moisés, que Moisés implemente no povo, diga ao povo, uma lei específica contra a falsa acusação. A falsa acusação. O... O verso 18 e 19, olha só que coisa contemporânea, pessoal. As pessoas acham que. que, que olha só que coisa contemporânea, os versos 18 e 19. O que as escrituras dizem? Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Protege o vulnerável. Se houver um falso testemunho e ficar provado que a testemunha mentiu, ela deve sofrer as consequências que ela queria para a pessoa contra quem ela falsamente testemunhou, ou falsamente, a que, falsamente acusou. E o verso 20 diz assim: ó, ó o restante do povo. Saberá disso e terá medo e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. É muito interessante e esse princípio que já sei que vocês estão lendo ainda na 21, é um outro princípio altamente importante para a proteção. Proteção do vulnerável. Tem gente que acha que isso não está na Bíblia, mas está. Mas muita gente que sabe que está não entende como deve entender. E aqui eu vou tentar explicar a vocês como esse princípio aqui do olho por olho, dente por dente, deve ser entendido. Não com com base no que eu acho, com base no que está nas Escrituras. Olha o que diz aqui o verso 21. Não tenham piedade exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você sabe que princípio é esse aí? É um princípio de proteção do vulnerável, mas é um princípio que que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que quando alguém é injustamente agredido, cabe a essa pessoa que foi agredida uma compensação equivalente à agressão que ela sofreu. É um princípio que, no direito contemporâneo, é o princípio da indenização. Indenização. É interessante que isso está na Bíblia, mas isso não quer dizer, como muita gente entende, e agora preste bem atenção para esse esclarecimento, não quer dizer que se uma pessoa arrancou injustamente o olho de outra, a Bíblia quando diz olho por olho, não quer dizer que aquela que arrancou deve ter o olho arrancado. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que aquela que sofreu o dano, o olho dela foi arrancado, deve receber uma compensação que seja equivalente ou que seja pelo menos reparatória no sentido de grandeza do dano que sofreu. E por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Porque existe um exemplo na Bíblia que explica o olho por olho, dente por dente. E explica exatamente nos termos do do Instituto da Indenização Contemporâneo do Direito das Democracias. um princípio impressionante esse, as pessoas acham que olho por olho, dente por dente é a pessoa Deu um murro, arrancou o dedo do outro, caiu o dedo do outro, aí, aí aquele vai receber o um murro também. Não é isso que a Bíblia explica, embora passe a essa impressão quando nós lemos aqui de um nome. Estou só repetindo aqui, vou colocar novamente. Esse princípio aqui é um princípio de proteção do vulnerável. Não tenho piedade, exigem vida por vida, olho por olho, dentro por dentro, mão por mão, pé por pé. Como é que nós devemos entender isso? Por que, que eu sei que não é, não é exatamente isso? Porque a própria Bíblia traz um exemplo que não é assim. E Esse exemplo está lá no livro de Êxodo. Eu peço que vocês abram para que vocês entendam. É muito importante para não ficar com esse falso entendimento que as pessoas acham que a Bíblia é uma coisa antiga. Pode dizer ah, olho por olho, dente por dentro é uma coisa muito antiga. Quando na realidade... O entendimento desse princípio é o que é de mais contemporâneo no, no direito da, de, de ter o dano reparado, da indenização. Indenizar in, é não. Denizar vem de dano, é tirar o dano, ou reparar o dano. Esse conceito contemporâneo da, das civilizações, do direito das civilizações, é um conceito que está lá dado por Deus já. Então vamos lá em Êxodo, no capítulo 21. Êxodo 21, no verso 23. Êxodo 21, 23. Vamos ler do 23 ao 27, que nós temos ali exatamente a aplicação do olho por olho, dente por dente, da forma que a Bíblia explica e a Bíblia interpreta-se a si própria. A interpretação da Bíblia é dada por ela mesma. A Bíblia é um sistema. Os 66 livros, os 39 do Antigo, os 27 do Novo, são um sistema. Então, ela se, interpreta, ela se interpreta a si própria. Então, nós já vemos um exemplo aqui em Êxodo, no capítulo 21. Vamos ler do 23 ao 27, para vocês terem a clareza do que é o olho por olho e dente por dentro. Quando as escrituras dizem assim. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Agora, vamos ver, a partir do 26, a explicação desse princípio, que vai jogar luz sobre o entendimento correto desse princípio. E veja se não é o que o direito contemporâneo diz. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de um escrava, terá de libertar o escravo como compensação pelo dente. Você está entendendo como essa ordem jurídica que Deus tenta impor a uma civilização que era uma civilização perversa. É, que ele queria... Deus dá um princípio de moralidade que vai enaltecer, crescer a civilização. Então, vocês vejam que aqui já é a compensação. E é interessante que ele diz assim, né? O que, por, que di, por que diz assim, olho por olho? Por que diz dente por dente? Por que não diz mão por mão? Porque além da ideia da indenização, de, de, de a implícito aqui ou ou praticamente explícito mesmo o princípio da proporcionalidade da indenização da proporcionalidade então é equivalente ao dano sofrido ou seja, já é um princípio contemporâneo também de combate ao enriquecimento sem causa, que é algo muito presente em muitas democracias contemporâneas Já foi mais no Brasil, em que pessoas tinham indenizações exorbitantes como fosse um meio de enriquecimento. Mas aqui nós temos a proporcionalidade correta, dizendo que você deve buscar reparação na proporção do dano sofrido. Olho por olho, a reparação na proporção do dano sofrido. Então, tudo isso, meus queridos, aqui eu estou falando superficialmente, mas isso é coisa de direito muito interessante, muito profunda, né? que nós estudamos na, 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 nos sistemas jurídicos contemporâneos, mas que já estão presentes no livro, aqui no Pentateuco. Estão presentes no Pentateuco. E tem como pano de fundo a proteção que deve ser dada ao vulnerável. Então, a lei aqui protege o vulnerável. E isso é feito de forma mais plena ainda na comunidade do Senhor, na igreja. A proteção não é contra o crime apenas, é contra o pecado. O outro elemento que nós falamos é a contenção do ímpio, a contenção do mal-intencionado. Tem que fazer a contenção do mal-intencionado. Existem muitas situações nas escrituras Voltando ao livro que estamos estudando Que é Deuteronômio, no capítulo 19 Existem muitas situações em que nós vemos essa contenção Veja bem eu digo, Na proteção do vulnerável Nós vimos que se alguém matar alguém Foge lá para a cidade do refúgio lá e fica lá cidade do a cidade de refúgio e fica lá mas se essa pessoa tiver matado de forma não por acidente tiver matado de forma intencional ou tiver matado dolosamente ela deve essa cidade de refúgio não é suficiente para mantê-la fora das consequências que ele irá, irá sofrer por aquele homicídio. Então existe a proteção do vulnerável, mas também a contenção do que é da iniquidade. Se você olhar aqui o 19:11 de Deuteronômio 19:11, olha o que diz as escrituras. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar espreita deles, dele, Atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades. Veja bem, não tem nada a ver com aquela situação do Machado, né? Que escapuliu e tal. Aqui é uma coisa premeditada. É um crime premeditado. Ficou à espreita, atacou e matou e fugiu. O que é que acontece no verso 12? As autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Então, nós temos também isso, né? nós temos também isso, nós temos também essa ideia de contenção da iniquidade, que é interessante aqui, que de uma forma é, adaptada, também deve estar presente este princípio de contenção do erro. As pessoas não devem, conforme eu falei no começo nas igrejas ou nas famílias, se sentirem confortáveis para a promoção da iniquidade, para a promoção do erro, para a promoção do pecado. Não é ok pecar, não é certo pecar, não pode ficar tudo bem a pessoa pecando como um estilo de vida, quando a pessoa peca e se sente mal é outra coisa. Mas quando a pessoa peca e promove o pecado, ele é um militante do pecado, ele tem um pecado de estimação. Quando isso ocorre, a orientação de Deus por Moisés é que haja contenção da iniquidade, haja contenção do pecado. E nós temos aqui em vários versos, viu, em que isso se repete, vários versos aqui. E sempre, pessoal, com a ideia de que é o seguinte, elimine o mal do meio de vocês. Elimine o mal do meio de vocês. Existe sempre essa orientação. É interessante o seguinte, né? Quando nós lemos essa questão da contenção do pecado, muitos têm uma ideia de um Deus muito terrível, de um Deus que quer matar por qualquer coisa. Mas é interessante que se nós formos ver esses casos em Deuteronômio, cuja consequência dada por Deus é a pena mortal, é a pena capital, é a pena de morte, né? naquela sociedade específica, nós nós poderemos reunir esses casos em três grandes grupos. Existe um combate muito forte à possibilidade de adoração a outros deuses, que é o, o que está nos mandamentos, né? Não terás outro Deus além de mim. Existe um combate muito forte à agressão contra a santidade da vida. Não matarás, está, nas, está nos mandamentos. E existe um combate muito forte contra o ato que atinja a santidade do matrimônio, a santidade do casamento e também está nos mandamentos quando diz não cometerás não adultério, né? não, a, não adulterarás. Então são os três elementos e isso também é importante aqui, é muito importante porque nós vemos o quão valorizado isso é por Deus esses três grupos de atitudes que são de um dano muito perverso. São de um dano muito perverso. Esses três grupos, o primeiro, o grupo de idolatria, das pessoas adorarem outros deuses, e nós sabemos que na contemporaneidade isso ocorre, as pessoas e tantas há que adoram outros deuses, né? o deus da própria carreira, o deus da fama pela fama, o deus do dinheiro... O Deus de, esses deuses que são deuses pagãos que se fazem vivos na contemporaneidade, são deuses que tentam as pessoas para que eles sejam adorados. E, e aqui nós vimos nas regras de Deuteronômio que existe um combate contra a idolatria. Também existe um combate contra aquilo que ataca a vida, não é? que é muito importante, e também existe, que, que existe um combate contra a questão que ataca a família, o matrimônio, que ataca o casamento. São os pilares centrais. Meus queridos, então nós vimos aqui esses elementos. O primeiro, da proteção do vulnerável. O segundo, da contenção do inico, do, do Da, da, da contenção do, do mal-intencionado, do ímpio da contenção do ímpio. E nós vamos ver agora o terceiro elemento, que é central e é o DNA da igreja, o DNA da família, que é o elemento da restauração do arrependido. Vocês têm que entender a lógica das escrituras, porque no momento... O mesmo Deus que dá essas leis por meio de Moisés para o povo, que lemos lá em Deuteronômio, o mesmo Deus que faz isso, é o Deus que diz que as pessoas que se envolvem nesse processo, quando encontram o arrependimento verdadeiro em seu coração, vão buscar, da perspectiva espiritual... Não a condenação, mas a restauração. O arrependimento gera a possibilidade de restauração. Se você verdadeiramente está arrependido de um pecado com o qual você tem se envolvido, o elemento do que Deus propõe, o mesmo Deus que deu as leis para Moisés, é é o Deus que dá a possibilidade da restauração. Eu já disse para vocês, né? Que Deus ele dá como consequência da idolatria de adorar outros deuses a pena de morte. Mas quando o seu povo construiu o bezerro de ouro, Deus trouxe ao povo o quê? A lógica, o estabelecimento da lógica do sacrifício como uma alternativa à punição mortal. né? O próprio Moisés chegou lá e disse, Senhor, me leve, eu quero morrer pelos liderados. Mas Deus disse, Deus trouxe aquele povo naquele momento, nós já vimos em uma aula passada, a lógica do sacrifício que representa a morte, mas livra a pessoa da pena capital pelo sacrifício que vai se consumar no seu máximo, no ápice, no ponto mais alto, na pessoa de Cristo. Em Cristo, encontramos a restauração no lugar da morte, a vida no lugar da morte. Então, o sacrifício é um caminho alternativo para a morte. E, é, o, o, o sacrifício foi estabelecido, não foi criado, foi organizado, porque no dia da queda da humanidade, eu já disse para vocês várias vezes, lá em Gênesis 3:21, 21, o, quando Deus cobre, depois vocês olham lá, quando Deus cobre Adão e Eva com a pele de animal, ali já houve o sacrifício, aquela pele foi de animal vivo, a morte apareceu pela primeira vez, com uma lógica de lidar com a pena da morte por meio do sacrifício, a, humana, a pena de morte é desviada, da humanidade para um animal. A pessoa diz, mas que coisa, o animal, animal tem nada a ver com isso. É verdade. Causa indignação, causa. Su- su- porque quanto mais Deus encarnado, que nunca pecou, ele trouxe para si o desvio da penalidade da morte. Ele morreu para que nós vivêssemos. Então, nós vemos isso. Nós vimos que o adultério, a santidade do casamento, aqui em Deuteronômio, o adultério é tratado com a morte. Eu não não tive tempo de ler aqui em Deuteronômio, mas existem as passagens lá nas escrituras que tratam disso, que tratam da morte. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar, deixa eu ver se, se eu coloquei... Lá em Deuteronômio 22,22 por exemplo. Deixa eu abrir aqui para não, não dizer que eu não disse. Deuteronômio 22,22. 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tomar mais café. Deuteronômio 22. Agora estou com a caneca do tamanho certo. Quando eu era criança, eu tomava café daquelas xicrazinha pequena. Eu acho aquilo um absurdo. A tentatória dignidade do tomador de café, aquela xicrazinha pequena. Olha aqui o que diz Deuteronômio 22, 22. 22, 22. Se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou, elimine o mal do meio de Israel. Então, o ataque à santidade da família era punida com a morte. Punida com a morte. Mas você... É, se lembra quando o nós vimos eu acho não sei se foi numa aula nós, talvez tenha sido da prega foi numa das pregações eu acho recentes que nós vimos que é, quando isso ocorreu quando, quando, não só com a mulher samaritana mas o próprio Davi o próprio Davi Davi teve aquele, aquela questão dele Aquele pecado que ele se envolveu com Batseba Você, ba, Batiba oh. E quando vocês, vocês se lembram Que em lugar da morte O arrependimento de Davi Trouxe o que? Restauração A perdão e restauração Sempre estiveram nos planos de Deus O sacrifício ele é o que traz para a lógica jurídica de Deus. O caminho para a fuga ou saída da penalidade da lei. Porque pelo sacrifício se dá o cumprimento da leis, mantendo a humanidade viva, o homem vivo. Cristo vem, quando as escrituras dizem que Cristo vem cumprir a lei, parte significativa do cumprimento da lei por meio de Cristo, É quando ele morre, porque ele não apenas cumpre a lei, não incorrendo no que a lei proíbe, mas ele principalmente, há essas duas dimensões de cumprimento da lei, ele principalmente cumpre a lei ao lidar com as consequências do pecado. Ele não peca, mas ele paga o preço que estava na lei para o pecado, que é a morte. Por isso que Cristo morre e cumpre a lei. Pois é, meus queridos. Essa lógica de restauração do arrependido, de restauração daquele penitente, de restauração do que se sente mal pecando. Essa é a lógica que deve pulsar na igreja. Uma igreja não pode ser uma igreja que promova o pecado e diga que o pecado está ok. Não, não está ok. Mas se a pessoa peca e se sente mal pecando, é na igreja verdadeira, no grupo verdadeiro de cristãos que ela deve encontrar o entendimento de que ali encontrará uma mão que o ajudará a ser restaurado. Ele deve encontrar a restauração. O Novo Testamento tem muito disso, né? Essa lógica que Deus já implementa no Antigo Testamento, quando fez com Davi, lá no Antigo... Eu fui falar da mulher mulher adúltera, mas é porque já com Jesus, mas eu quero falar do Antigo Testamento, já com Davi, né? No caso do, do pecado, fez lá com o povo, no caso da idolatria do bezerro de ouro. Então, essa lógica aí... É uma lógica que se aperfeiçoa em Cristo e deve resplandecer na igreja. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 1, as escrituras dizem assim, Gálatas 6, 1, as escrituras dizem assim, olhe, olhe só se não é essa lógica do Antigo Testamento que Deus já estabelece que encontra uma água cristalina, uma expressão genuína, uma expressão tranquila no Novo Testamento, que deveria e deve ser, em defesa da fé é assim, deve ser aquilo que resplandece. Olha o que diz Galatas, capítulo 6, verso 1, diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, Vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Que coisa bonita. Quando, na realidade, quem são os espirituais que se acham espirituais? Aqueles que ficam condenando. Você condena a iniquidade volitiva, a vontade de ser iníquo de ser ímpio, a impiedade volitiva deve ser condenada, a prática estabelecida do pecado não deve se sentir confortável na igreja, mas quando alguém peca e se arrepende, não deve encontrar condenação, deve encontrar restauração, restauração. Se se arrepende, se é penitente, se quer mudar a vida, se se sente mal com o pecado, deve encontrar encorajamento para a restauração. O grande livro de Tiago. Eu vou fazer uma série sobre o livro de Tiago na igreja. Eu gosto muito do livro de Tiago. Eu acho que eu não fiz nenhuma série sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 19, o que é que diz? Tiago 5, vamos ler 19 a 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esta é a lógica da igreja. A beleza que há no incrível poder da restauração. A beleza que há no incrível poder da restauração. Não falo daqueles que voluntariamente querem seguir outro caminho. Quanto a esses, até Deus respeita o livre-arbítrio. Você não vai respeitar? Se a pessoa voluntariamente quer seguir outro caminho, as portas estão abertas, pode ir. Mas se a pessoa erra e se sente mal, se sente triste, ela não deve encontrar condenação, ela deve encontrar restauração, encorajamento, uma mão amiga que que atraga essa pessoa de volta. Pois é, meus queridos. O, a implementação dura da lei ela encontra saída no ambiente espiritual quando encontra o coração arrependido. Lá na igreja, estamos pregando já sobre, sobre o, o, a série sobre o Evangelho de São João, né? E algum tempo atrás, pregando sobre João 8,7, capítulo 8, verso 7. Aquela situação lá da da mulher adúltera, está falando, retornando aqui, 8, 7, diz assim, né? Acaba disso, ó, na lei de Moisés, Moisés nos ordena pedrejar tais mulheres, e o senhor que diz? Os fariseus estavam lá, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá lo O que é que Jesus diz? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo provavelmente estava escrevendo aqui a lei de Moisés que mandava apedrejar provavelmente estava escrevendo isso As escrituras não dizem mas provavelmente aí o que é que diz o seto aqui visto que continuava a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse se algum de vocês estivesse em pecado seja o primeiro a tirar a pedra aí ninguém, ninguém atirou Aí lá no 10 diz assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. E o 11 diz, ninguém, Senhor, disse ela. Aí vem a declaração de Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Você que está em pecado, que se arrepende, que quer mudar, quer voltar aos caminhos do Senhor, Deus coloca no mar do esquecimento, a sua agressão contra ele. O pecado é a agressão contra Deus. A sua agressão contra ele. E faz com que você tenha uma oportunidade de restauração. Meus amados, isso é... é, é... A lógica do evangelho é buscar misericórdia no meio do julgamento. estou fala... com a boca mole de falar aqui. É buscar misericórdia no meio do julgamento. A tampa do propiciatório. Já falei, que os dois querubins que representam o julgamento. E o meio é o assento da misericórdia. Isso é a representação visual de quem é Cristo. É você vê os querubins. Julgamento, mas você chega no meio. É assento da misericórdia. É buscar a misericórdia de Deus no meio do julgamento. E a vida de Jesus é isso. É isso. Buscar misericórdia no meio do julgamento. A carta aos romanos, no capítulo 6, no verso 23. As escrituras dizem o quê? O que as escrituras dizem? É é É a misericórdia no meio do julgamento. Olha o que diz aqui. Pois o salário do pecado é a morte. O julgamento é a morte. Mas podemos encontrar o quê? Aí como é que diz as escrituras? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo encontramos misericórdia, onde havia julgamento. Encontramos vida, onde havia morte. Deus perdoa você que quer abandonar a vida de pecado. Agora você se perdoe também e tenta que há saída. Pois é, meus amados. Sem igreja não tem isso. A igreja é para promover esse ambiente. Não é igreja que condene quem quem está arrependido. É uma igreja que busque, encoraje quem está arrependido. Interessante que nós iremos ver que tem uma passagem muito triste do povo de Deus quando ele entra ali. Lá no livro de... Juízes, o livro de juízes vai dizer que aquelas pessoas faziam o que era certo aos seus olhos. Diz mais de uma vez, se eu não me engano, aqui no livro de juízes. Acho que no 17,6 é. 17,6 diz: Deixa eu compartilhar com vocês. Juízes 17,6 diz: Naquela época não havia rei Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O homem seguiu o seu caminho seguiu o seu caminho e aí a violência cresce tudo piora mas para o cristão existe e sempre existirá um rei nosso senhor e salvador Jesus Cristo quando Jesus vem ao mundo ele vem para deixar isso claro é interessante que a lei não foi. A lei. É, a, a proteção do vulnerável não foi aplicada a ele. Várias coisas não foi aplicada a ele. Ele foi um inocente que não encontrou a proteção. Interessante que também isso. Que isso tudo no Antigo Testamento, nem a lei aplicaram a ele. Não é? O. Ele foi um inocente que não encontrou proteção. E ali morreu por nós. Meus amados, a igreja é um papel muito importante na vida das pessoas. E só a igreja faz isso. As pessoas, alguns querem misturar a igreja com o Estado, com política... Eu eu estou cansado desse negócio. Eu já disse várias vezes que são coisas distintas. Lá em Marcos, no capítulo 12, no verso 17, está clara a intenção de Jesus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que é de César não pode lidar com restauração dos corações arrependidos. A expressão genuína da religiosidade é tirar a pessoa do inferno e levá-la para o céu isso não tem a ver com o Estado não, não tem a ver com partido A, B, C, candidato não sei de onde, isso tem a ver com Deus encarnado que vem ao nosso ambiente, ingressa na humanidade para dar o céu para quem ia para o inferno, E nós, como igrejas, temos que promover um ambiente como este. A gente parece que está achando que as coisas estão tudo bem, quando não estão. Pessoas estão indo para o inferno e precisam da igreja do Senhor. A igreja do Senhor que promova uma contracultura. A cultura do mundo, a política, pode até prometer a você paz, tranquilidade, segurança, exteriores, pode prometer tudo isso, mas ela nunca alcançará aquilo que Deus pode prometer, que é a santidade, a transformação do seu espírito, isso só é por meio do senhor. Isso é somente por meio do senhor e nós temos que ter essa percepção da importância da igreja importância da família também às vezes as pessoas ficam super valorizando questão do Estado quando o Estado não pode fazer nada disso o Estado não pode fazer nada disso já encerrando faltam três minutos para encerrar a aula depois eu vou ler algumas perguntas mas eu quero sempre botar a, a aula aqui no, na questão dos até 10 e 20 não se esqueçam da importância da igreja a igreja está no centro da vontade de Deus como um meio, que eu já disse para vocês, do nascimento de novo. Nós mudamos a nossa natureza. Mas é na igreja que o segundo elemento que muda a nossa tomada de decisão é encontrado pelo homem, que é o quê? O ambiente. Se eu já falei, vou repetir, precisamos de uma, de uma natureza e de um ambiente adequados para tomarmos decisões corretas. A nossa natureza e o ambiente em que estamos inseridos são os dois vetores mais importantes nas tomadas de nossas decisões. A nossa natureza é transformada pelo nascimento de novo quando o Espírito do Deus criador dos céus e da terra vem habitar em nós. Mas o ambiente não é transformado. Você é transformado e vive no mundo. Você precisa de um ambiente para se encorajar a um ambiente sadio, uma igreja bíblica e escritural que proteja o vulnerável, que combata, que contenha o ímpio, uma igreja em que os vulneráveis são protegidos, os ímpios são contidos mas principalmente uma igreja em que os arrependidos são restaurados. Se não for assim, as pessoas tendem a um caminho de declínio. Meus queridos, se há uma frase, já estou encerrando aqui para ir para algumas perguntas, mas se há alguma coisa coisa que você vai aprender aqui é o seguinte se você faz parte do defesa da fé você você deve saber que existe essa orientação para você que se ao seu lado estiver um irmão que está vulnerável você sente que ele está vulnerável é orientação sua você tentar protegê-lo. Esteja do lado dele, nas tempestades, nas dificuldades, nas necessidades. Os irmãos vulneráveis têm de ser protegidos. Mas se você está do lado de um irmão que está tentando promover um estilo de vida de pecado, está achando que errar, pecar ter uma vida errada é correto você no defesa da fé você é chamado a contê-lo você não pode ficar calado o seu silêncio ou sua voz pode representar a ida dessa pessoa ao céu ou ao inferno proteja o vulnerável contenha o ímpio se posicione contra a tentativa de estabelecimento de uma vida pecaminosa. Meus queridos, mas se você está diante de um irmão que caiu em pecado, o que você tem de fazer, a orientação do defesa da fé, não pode ser outra senão, aqui está lá, creio até que já lemos, né? Eu creio que lemos lá em Gálatas, da carta, acho que lemos, carta aos Gálatas 6.1. Já lemos. Qual é a orientação? Se tem uma pessoa do seu lado que caiu, qual é a orientação? Se alguém for surpreendido de algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Dei a mão esteja com ele, diga, olha, se você está arrependido, o Senhor está com você, sua vida pode ser transformada. Você você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Fazendo isso, é que nós conseguiremos o ambiente de vida que Deus quer para mim e para você. Na próxima aula, meus queridos, será uma aula muito interessante, sabe? Uma aula muito interessante. A próxima aula, nós iremos entrar já no livro de Josué. Eita! Iremos entrar no livro de Josué. E nós iremos ver, entre outras coisas, iremos enfrentar entre outras coisas, nós iremos enfrentar uma questão que é tida por muitas pessoas, que é a seguinte, como nós podemos renovar o nosso compromisso espiritual com Deus? Como nós podemos renovar o nosso compromisso espiritual com Deus, ok? Quinta-feira, hoje é terça, quarta-feira amanhã, 19 horas, culto do espírito no defesa da fé, culto do espírito, né? transmitido aqui no defesadafé.tv, nós estamos ainda montando a estrutura da, daqueles que querem se conectar conosco, serem membros do Defesa da Fé, morando em qualquer lugar, estamos fazendo isso mas veja o culto do Espírito no defesadafé.tv quinta-feira 21 horas nosso webcast é proibido não pensar o título ou tema sobre o qual nós nos debruçaremos, sobre o qual nós conversaremos é ideologia de gênero quinta-feira 21 horas, aqui, conversaremos sobre ideologia de gênero. Domingo, 18 horas, culto da palavra, em que nós iremos ser expostos às escrituras na continuação da série sobre o Evangelho de São João. Ok? Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Deixa eu só ler aqui alguns... Recados, é, aqui são 10 e 25. Aqueles que não tiverem tempo podem ir. É, aqueles que quiserem contribuir com defesa da fé, é muito importante a contribuição financeira para que os projetos sejam levados adiante. Vocês sabem disso. Vou colocar a conta aqui. Aqueles que quiserem já podem fazer essa contribuição. Né? Todos, todos os nossos eventos são gratuitos. Nós somos mantidos por doações, ofertas e dízimos dos irmãos. Né? Tudo que fazemos é gratuito. E toda a manutenção da estrutura é feita pela contribuição, então não fique fora é, disso, se envolva neste movimento. Então, Nós temos pessoas aqui de vários lugares. É, eu, eu vi aqui que a Larissa... Não, a Larissa... Ela, é, Larissa disse que já entrou pelo, pelo negócio. A Simone entrou, né? Simone entrou pelo celular, deu certo. Luiz Pedro da Boa Noite. Boa noite, Luiz Pedro. Seja muito bem vinda aqui a Simone, que estava no no negócio da Larissa. Sim, se eu dizer para vocês, aqueles que comentaram aqui por meio do script que foi criado por uma pessoa que está nos ajudando, que é alto nível intelectual na informática. Você comentou aqui, você já vai ter presença, tá bom? E as questões gerais, você coloca lá no comentário dos vídeos, aquele comentário que fica no YouTube. Você coloca lá que eu me debruçarei, eu irei orar ao Senhor. Consegui um tempo. Haverá uma equipe nossa que irá nos ajudar, se assim a ao Senhor, para que nós possamos responder eu criar mesmo pequenos vídeos respondendo as questões que ficam ali. Tá bom? O Caio diz... Glória a Deus, bonita camisa, pastor. Você gostou a mim? Porque eu só uso as camisas pretas, né? Mas você já estava pensando que eu só tinha uma camisa que nem lavava. Aí eu disse: eu vou botar uma amarela para eles verem que eu tenho mais de uma camisa. Então, arrigou, arrigou. Você já sabe aí que eu tenho pelo menos duas camisas. Quando uma está lavando, eu estou usando a outra. Aí quando a outra seca, eu uso essa. Fica trocando, né? Então tem uma amarela e uma preta. Você já sabe que eu tenho. Rosana diz, boa noite, olha aí, a grande doutora Rosana, uma médica internacional de alto nível, boa noite, a professora Ivana dá boa noite, boa noite graça, em paz, Rosana diz, nosso alvo é a santidade seguindo Cristo, amém, amém, o Júlio dá a paz, a paz, Júlio, seja muito bem-vindo, Luana dá boa noite, é paz do senhor a todos, boa noite Luana Pompeu, José Carlos Rodrigues, Grande José Carlos, seja bem-vindo, meu querido. Nós temos aqui muitas pessoas, né? A professora Milena, boa noite, boa noite. Cadê Bruninha? Está acordada uma hora dessa, Milena? Está assistindo, Bruninha? É Dilza Nascimento, boa noite tá de Salvador. Salvador. Salvador, é a... uma vez eu fui a Salvador, aí o pastor lá que me recebeu, uma pessoa muito querida, ele contratou uma pessoa lá para fazer a Caragés. Eu comi não sei quantos é daqueles acarajés feito ali. Salvador é uma cidade com uma cultura bem especial, né? Bem única. A Bahia, Pernambuco também tem uma cultura bem particular. Rio Grande do Sul também, né? Tem estados que têm tem culturas próprias bem fortes. Muito legal. Também eu fui naquele negócio que tinha lá, né? Tem um elevador que tem um sorvete lá em cima, lá em Salvador. Muito legal. A Helena, Helena Carvalho, boa noite, pastor. Aqui de Goiânia, boa noite. Seja muito bem-vinda. É, Helena, Helena bota até umas mãozinhas assim, deve estar com outra pessoa, porque tem, tem quatro mãozinhas aí, né? deve ser ela e o esposo dela, alguma coisa assim. O Bruno diz, alto nível, alto nível, Bruno esse seu foto do perfil aí é um raio, né? Na minha época era Shazam, deve ser outra coisa hoje em dia mudou, o Marcos e Benson, Benson Pura, amém Marcos A minha esposa a pastora Camila deu glória a Deus, glória a Deus que ela deu glória a Deus. Osana, mais uma vez. tem uma turma, faz uma turma muito boa aqui, viu? Carlos, boa noite, pastor e irmão, irmãos e irmãs em Cristo. Está dando boa noite para todo mundo. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. O Ricardo diz aqui, Verdade. Olha aí. A professora Jéssica aqui, botando top. Top. Glória a Deus. Amém. O Jossélio, da boa noite, pastor Tasso, Paz, Igreja. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. São pessoas. o José Graça, chegamos a tempo para recebermos conhecimento para crescermos, mas é José Fortaleza Ceará, glória a Deus o Everton também diz, perfeito pessoas de muitas pessoas, né, graças a Deus a Erivânia está aqui, a Daniele. professora Daniele Lacerda, nunca mais tinha tinha visto suas pais do Senhor, saudade de Rossana, também estamos com saudade de Rossana vamos ver o que é que está ocorrendo, vamos promover por meio da internet o um movimento o um movimento internacional para saber como é que está a, a doutora Rossana não é? olha só Strawberry da Boa Noite eu desconfio quem é essa Strawberry eu desconfio quem é essa Strawberry o Ricardo está aula uma benção, o grande comandante Franklin, olá Franklin casal abençoado Franklin High seja muito bem-vindo Ok, diz, esse, eu preciso, essa pessoa aqui, nós temos que, que contratar a Agência Brasileira de Inteligência para descobrir quem é a pessoa por trás desse, desse perfil aqui. Olha o perfil como é invocado, olha o perfil como é invocado. Discorda de mim porque é retardado. Quem discordar dele está perdido. Esse perfil é demais. O Diego diz, o alerta de hoje é muito importante, quando a gente se molda, a cultura que nos odeia, nos afastando do Senhor de forma lenta e gradual... Isso aí, isso aí, Diego. Nós somos chamados a uma vida numa contracultura. Na contracultura. né? Temos que viver uma uma vida assim. né? A vida assim. Mas Deus é mais. Deus está conosco. Porque Deus não apenas aponta o caminho. Isso é um diferencial. Na vida de santidade, Deus não apenas aponta o caminho. Ele caminha conosco. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, caminha conosco. É interessante que a forma como Deus cria o universo, é interessante, né? porque ele usa o verbo baró. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verbo em hebraico é baró. E depois, ele passa a moldar as coisas. E o verbo em hebraico é assar. Assar é moldar, assim como o oleiro molda o barro. Então, o Espírito de Deus é capaz de nos moldar também, de dentro para fora. Então, isso daí é que é a grande esperança né, que nós temos: que podemos buscar a santidade, não apenas porque Deus aponta a santidade, mas também porque Ele caminha conosco nas nossas dificuldades, nas nossas, nas nossas intempéries, nas, nos nossos obstáculos. Deus está conosco. Tá bom? Então é isso, pessoal. Rosana, da paz a todos. Vamos da tela da Rosana. Paz. Saudade desse povo. Abençoado. Também estamos saudando. Strawberry está rindo. Strawberry está rindo. Mas esse strawberry... Eita, que eu tô vendo que esse perfil de strawberry aqui é meio asiático. Eu tô achando que esse perfil é meio asiático aqui, viu? De strawberry. Discorda de mim. Diz assim, ó. É só o Nick mesmo, pastor. Pode discordar à vontade. Eu Eu não sou nem doido de discordar de uma pessoa com esse perfil. Não, não vou discordar não, viu? Não vou discordar não. Pessoal, Deus Deus os abençoe grandemente, viu? É uma alegria muito grande ter essa oportunidade. Repetindo, quarta-feira, amanhã, amanhã, culto do Espírito, 19 horas, quinta-feira, 21 horas, webcast, é proibido não pensar com o, o, o tema identidade de gênero identidade de gênero esse é o tema, tá certo? quinta-feira, domingo domingo nós teremos o culto da, da palavra Para terminar, só para ver aqui né? O, o discórdia de mim continua rindo e Inês, é porque eu pensei que as mãozinhas dela era dela do de esposo, pastor eu sou solteira mas já recebo o esposo, amém vamos colocar Helena Inês Cavalho na nossa lista de oração Existe uma lista de defesa da fé, que é a lista do Caritó. A lista do Caritó, que vamos reunir os irmãos, para quem estiver na lista, se casar, viu? Pode botar na lista do Caritó. A Jane da Boa Noite, Boa Noite. Então, é isso, pessoal. Deus abençoe vocês grandemente, ok? E e até amanhã, no culto do Espírito, às 19 horas. E Deus abençoe grandemente, e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, até a próxima e vamos que vamos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org